0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen beim 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch, nämlich mich bitte Dave. Schön, dass du am Start bist. In der heutigen Sendung widmen wir uns einem sehr aktuellen Thema und zwar Artikel 13. Der eine oder andere weiß schon Bescheid, der andere hat gerade davon gehört, will auch gerne mehr wissen. Deshalb habe ich mir jetzt jemanden hierher geholt und ich habe ja schon gesagt uns, denn wir sind heute zu zweit. Und zwar habe ich bei mir Stefan zeigt Und Stefan zeigt uns heute, was er alles weiß. So Artikel 13, das ist halt exorbitant mehr als das, was ich weiß. Wir werden darüber sprechen, wir werden darüber philosophieren. Und anschließend wirst du auch mehr wissen über Artikel 13. Also viel Spaß bei der Show. Stefan zeigt. Ein, ein Name für eine Fernsehsendung, aber er ist im Podcast zu Gast. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. <lacht> Hallo Dave, schön, dass ich ähm, dabei sein darf und ich freue mich schon sehr auf diesen Podcast. Sehr cool. Ja, Stefan, ähm, gestern war es soweit, die EU hat abgestimmt, also die... Das Parlament ähm, hat jetzt das Gesetz beschlossen, das die Kommission vorgeschlagen hat. So läuft das ja am 26. März. Und du hattest mir, ja, wir sind öfter im, äh, im Austausch und du hattest mir immer mal wieder vom Artikel 13 erzählt, äh, was es für Bedeutung hat. Hast mir Videos geschickt, wo ich mir das mal angucken sollte, unter anderem von Christian Solmecke zum Beispiel, dem Internetanwalt, den alle kennen. So, und jetzt äh, ist dieser Artikel 13 in Kraft getreten, in irgendeiner Form und ich habe mir gedacht, wir machen da was zusammen und ähm, ich finde, dass du da mit ein guter Gesprächspartner bist, weil du das einfach so ähm, auf auf im guten Jargon rüberbringst, weil du bist kein Anwalt. So, deswegen Stefan, erzähl uns doch mal ganz kurz ähm, was bist du für einer? Und äh, dann lass uns darüber sprechen, wann hast du zum ersten Mal von diesem Vorhaben gehört? Artikel 13. Was heißt das eigentlich?
1: Ja, also du hast das ja schon mal sehr, sehr geil vorab äh, angeteasert. Erstmal ganz kurz zu meiner Person. Ich bin Stefan. Stefan zeigt. Und ähm, bin seit mittlerweile drei Jahren selbstständig. Teilweise im Online-Marketing, teilweise im Network-Marketing. Und habe angefangen mir vor drei Jahren auch meinen eigenen YouTube-Kanal aufzubauen, habe vor drei Jahren angefangen, mir meinen eigenen Blog aufzubauen und habe mich halt schon deswegen mit einigen Dingen beschäftigt. Ja, wie kam ich zu Artikel 13, wenn man einen eigenen YouTube-Kanal hat? Und ich denke, da kannst du mir gut zustimmen, Dave, dann schaut man natürlich auch mal, was passiert denn sonst noch so auf YouTube und schaut auch bei einigen anderen größeren YouTubern, und da war das Thema Artikel 13 dann seit, ja man kann sagen, seit dem Herbst letzten Jahres präsent. Also zumindest habe ich das von meiner Seite her so wahrgenommen. Und irgendwie wurde Artikel 13 dann Anfang diesen Jahres noch präsenter. Und dann habe ich mich mit diesem Thema mal intensiver auseinandergesetzt und habe mir gedacht, ey, <lacht> was planen denn die dafür einen, ja, das Wort, das müsste man jetzt zensieren.
0: Bei mir darfst du das ruhig erzählen. Es <lacht> ist äh, ja also es ist ein großer Scheiß. Es ist ein richtig 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 großer Scheiß, definitiv. Also ich habe jetzt auch, ähm, ich kriege solche Sachen auch natürlich immer am Rande mit. Ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin meistens sehr fokussiert. Sowas ist dann was, was ich mir kurz vorm Schlafen gehen nochmal an, angucke. Ne? Sowas mit Artikel 13, wenn ich das mal so höre, und so weiter. Aber es gibt halt bei mir ganz lange Zeit, wo ich so etwas ignoriere, und ich glaube, es geht vielen anderen auch so. Die haben das mal hier mitgekriegt und haben dann erstmal so gesagt: ja, keine Panik und so weiter, wird schon nicht alles so schlimm. Und ähm, erstmal sehen, weil es wird ja manchmal auch so ein bisschen irgendwie. Äh, hochgekocht, ja. So, die Welt geht unter und so weiter, das Internet geht unter, genauso wie sie gesagt haben, YouTube geht unter und so weiter, ja. Oder, ähm, deshalb, ich will, will so ein bisschen relativieren, wie ähm, wie natürlich auch viele Leute darauf reagieren, wenn so eine Meldung kommt. Ähm, aber was hat dich denn, also davon abhängig, äh, davon unabhängig, dass du es irgendwo mal gehört hast, was hat dich denn da so schockiert? Warum hast du gesagt, was ist das für ein Scheiß? Was steckt dahinter? Was ist das? Was verbirgt sich denn hinter diesem coolen Marketingnamen Artikel 13. <lacht> also
1: erstmal, ich finde äh, extrem gut, dass du dich da von solchen Dingen nicht unbedingt von der, aus dem Fokus herausbringen lässt. Das ist immer wichtig, seinen Fokus zu behalten, denn wie du ja auch festgestellt hast, es gibt extrem viele Weltuntergangsszenarien. Und ähm, anfänglich habe auch ich dem Artikel 13, sage ich ehrlich, nicht wirklich viel Aufmerksamkeit entgegengebracht. Auch ich habe gesagt, hey, das Teil, das lenkt mich von meinem Fokus ab und die Suppe, die wird wahrscheinlich eben meist heißer gekocht, als sie gegessen wird. Ähm, so richtig stutzig wurde ich dann, als auch immer mehr größere ähm, Kanäle auf YouTube, auf Artikel 13, aufmerksam wurden und vor allem auch ein Rechtsanwalt, ähm, der Rechtsanwalt Solmecker, dieses Thema wirklich sehr intensiv auseinandergenommen hat und dann habe ich erstmal begriffen, dass hinter dem Artikel 13 möglicherweise noch viel, viel mehr steckt. Ähm, Artikel 13 zur Erläuterung, falls ähm, der Zuhörer das noch nicht gehört hat, was sich hinter Artikel 13 überhaupt verbirgt. Ähm, es ist ja normalerweise so, wir haben ein Urheberrecht und... Das Urheberrecht verbietet beispielsweise mir einen äh, Film, einen Spielfilm ins Internet hochzuladen. Das ist technisch möglich, aber ich würde mich damit strafbar machen, wenn ich zum Beispiel Batman jetzt ähm, ins Internet hochlade oder auf YouTube hochlade. Dann wäre das von meiner Seite her schon mal nicht in Ordnung. Jetzt geht YouTube natürlich her, die haben einen Upload-Filter, der hat den Namen Content-ID und die erkennen dann, okay, der Stefan will jetzt Batman hochladen, das lassen wir nicht zu, das Ding wird blockiert, damit bin ich schon mal geschützt. Bisher war es so, dass nur ich mich strafbar gemacht hätte, wenn ich einen Film hochgeladen hätte. Artikel 13 besagt halt jetzt, dass auch die Plattform, auf die ich diesen Film hochlade, dafür haftbar gemacht werden kann. Und ähm, das ist halt ein Riesenproblem. Stell dir vor, ich meine, YouTube hat halt den automatisierten Upload-Filter, aber jetzt stell dir vor, die Plattform wird haftbar gemacht für einen Fehler, den ich mache. Ja, und das dann in einer großen Anzahl. Ich meine, YouTube hat ja massenhaft Nutzer, die könnten das gar nicht so ohne weiteres ähm, alles steuern, alles regeln, alles kontrollieren. Und wenn dieser Upload-Filter von YouTube beispielsweise jetzt einen Fehler macht und ich etwas hochlade, was ich nicht hochladen dürfte, aber das landet auf YouTube, dann hätte jetzt ein Anwalt die Möglichkeit, YouTube abzumahnen und YouTube zu verklagen. Und das natürlich auf die Nutzerzahl hochgerechnet, kann ein Problem darstellen. Jetzt besteht das Problem allerdings nicht nur bei einer großen Plattform wie YouTube, ähm, sondern generell, ähm, bei jeder Plattform im Internet, die ähm, User-Generated-Content anbietet. Also Podcasts können betroffen sein, Facebook kann betroffen sein, Twitter kann betroffen sein, aber auch kleinere Plattformen, kleinere Foren zum Beispiel, ähm, die jetzt noch nicht so ein Riesensystem haben wie YouTube. Und das ist in meinen Augen eine riesengroße Gefahr, dass erstens viele Plattformen sterben, weil die sich diesem Risiko nicht aussetzen wollen. Und ähm, Zweitens natürlich auch bewusst bestimmte Inhalte blockiert werden könnten von bestimmten Interessenvertretern und das halte ich halt für für sehr, sehr gefährlich, auch wenn ich das von Anfang an nicht so wirklich beobachtet habe, aber wenn man sich dann mal ein bisschen intensiver mit der Materie beschäftigt, dann sieht man da die Gefahren und das ist ein Thema, bei dem wir jetzt nicht mehr unbedingt wegsehen dürfen und können. Ähm, die Community hier hat auch nicht weggesehen. Also da sind über 200.000 Leute auf die Straße gegangen die letzten, ähm, das letzte Wochenende und es wurden über 5 Millionen Unterschriften gesammelt, die gegen Artikel 13 sind und ähm, trotzdem das äh, EU-Parlament hat halt einfach sein Ding durchgezogen.
0: Ja, das ist erschreckend. Also das ist ein guter Überblick, den du da jetzt mal gegeben hast. Ähm, ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ähm, äh, es gibt ja diese Seiten, wo man halt nachgucken kann, every second, was ist so every second im Internet, ja. Ähm, also quasi in einer Sekunde werden hier, man kann das gar nicht, gar nicht genau angucken, also nach fünf Sekunden sind es 35 Stunden auf Video-Upload. Also es sind Stunden an Material, was hochgeladen wird bei YouTube. In jeder Sekunde. Also, wie soll das denn jemals jemand kontrollieren? Also, was für eine Armee von Leuten soll man denn da? Also, man muss ja Sachen auch manuell nachkontrollieren. Man kann ja gar nicht alles automatisieren. Ja, also jetzt, ich bin kein Programmierer, aber du brauchst ja immer einen Abgleich mit einer Datenbank, wenn du jetzt, ähm, ich meine, Batman, ja, okay, kein Problem. Ja, es gibt halt viele Spielfilme, bei denen ist das ganz klar. Aber ähm, es kommen es kommen ja jeden Tag neue Filme raus, es werden ja ständig neue Fotos gemacht und neue Musiken und, äh, und so weiter. Das kannst du ja gar nicht technisch, ist es ist ja unmöglich, das alles abzugleichen. Das ist so lustig, weil dann irgendwelche Politiker so ein Gesetz machen und einfach so sagen, ja, ihr müsst jetzt dafür sorgen, unterschrieben und Schuss, ja. Und, äh, aber dass das halt eigentlich unmöglich ist, dass in der Art, wie die das verlangen zu, äh, zu kontrollieren, spielt dann keine Rolle, ja, das ist so, als wenn sie sagen, so, nee, die Sonne muss jetzt jeden Tag um 18 Uhr untergegangen sein, das ist jetzt das <lacht> Gesetz, auch wenn es nicht möglich ist, oder? Absolut, also es wird halt ein Gesetz festgelegt
1: und die ganze technische Lösung, ja, das, das schauen wir dann da. Das klappt schon irgendwie. Also, das ist ähm, völlig an der Realität vorbei regiert. Was anderes kann man dazu nicht sagen.
0: Ja, und natürlich hat man auch, ähm, also alle, die jetzt ich, ich rede ja jetzt nicht nur, alle sind ja nicht ähm, Produzenten, ja, aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Werbung schalte auf Facebook, ja, dann ist da ja auch die Gesetzgebung schon so weit zum Thema Hassrede, dass halt alles Mögliche schon auch als Hassrede interpretiert wird bei der Werbeschaltung. ja, ähm, Und dann denk, denkt man sich so, mein Gott, ähm, ich meine, bei einer Werbung, wenn ich eine Werbung Schalte eine Werbeanzeige, dann will ich ja bewusst nur ganz bestimmte Zielgruppen targetieren. Das heißt, ich schließe automatisch einige Zielgruppen aus. Wenn mir dann die, der Ausschluss dieser Zielgruppen als Diskriminierung äh, vorgeworfen wird, ist das ja obsolet, diese Werbung zu schalten. Der Grund, weshalb man zu Facebook geht, ist ja gezielgerichtete Werbung. Ja, also das ist ja auch so ein Punkt, wenn man das jetzt in Verbindung sieht, ja, also Hate Speech, was ja auch ein sehr, sehr weites Feld ist, ähm, und dann in Verbindung mit dieser Copyright-Geschichte, äh, Artikel 13, da hat man auch das Gefühl, da möchte jemand sehr bewusst eingreifen in das, was halt veröffentlicht wird und hat halt für alles gute Gründe.
1: Mhm. Ähm also bezüglich Facebook kann ich jetzt äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel sagen, ähm, wo ich dir auf jeden Fall recht geben möchte. Oder was ich nochmal betonen möchte, ist ja das Folgende. Ähm, viele Menschen in der heutigen Zeit, die dann ein bisschen aufgeschlossener sind gegenüber alternativen Medien, die sich auch anderweitig weiterbilden wollen, die haben bewusst darauf verzichtet, ihren Fernseher zu benutzen. Die schauen bewusst keine Nachrichten mehr, lesen bewusst keine Zeitung mehr, hören bewusst kein klassisches Radio mehr, sondern konsumieren lieber Podcast, schauen sich lieber ihren Lieblings-YouTuber ähm, Lieblings, Lieblings YouTuber an, schauen sich auch lieber Weiterbildung, sehr, um, bewusstseins- ähm, oder persönlichkeitsentwickelnde Sachen auf YouTube an. Das war zumindest die Möglichkeit bisher. Und ich meine, das könnte nur eine wilde Theorie sein, ne? also lagel mich da jetzt bitte nicht fest, aber ich denke schon, dass da diverse andere Institute, die früher ihre Sendeplätze halt noch besser belegt hatten, jetzt erkannt haben, dass diese neuen Medien, dass diese benutzergenerierten Inhalte ein großes Risiko bedeuten können. Also ein großes Risiko für die Meinungsbildung oder Meinungsmachung, würde ich jetzt mal so bezeichnen. Und dass da natürlich dann irgendwann mal Handlungsbedarf besteht und dass diese Handlung jetzt möglicherweise auf diesem Wege durchgeführt wird, ist ja auch nicht ausgeschlossen. Ne? Also es könnte man, man man könnte ja rein theoretisch auch hergehen, wenn der Upload-Filter besteht, könnte man hergehen und sagen, okay, wir akzeptieren jetzt nur noch automatisiert ähm, manche, Content Creator, zum Beispiel große Verlage, ähm, große Produzenten und die Kleineren, die akzeptieren wir nur noch unter ganz bestimmten Auflagen.
0: Mhm. Und somit
1: hat man natürlich gleich mal vorgefiltert, was wird noch gesehen und was wird nicht mehr gesehen.
0: Das ist ähm, genau, das ist auch eine Tendenz, die mir aufgefallen ist. Wir produzieren ja mehrere YouTube-Kanäle und ähm, wir haben auch Kanäle, die sich mit Themen auseinandersetzen, wie zum Beispiel ähm, erwachsen werden, ja, also ein Kanal für junge Mädchen und da gibt es dann Themen wie ähm, ja, keine Ahnung, also ja, die äh, halt erwachsenen Themen sind und da wird die Monetarisierung ausgeschaltet, weil das nicht werbefreundlich ist. Also das ist ja der neue Trend, weil also es halt viele YouTuber selbst PewDiePie, der größte YouTuber der Welt, hatte dann das Problem, da wurde ihm dann die Monetarisierung ausgeschaltet für einige Videos und sie wurden demonetarisiert, weil sie nicht werbefreundlich wären. Es wird begründet mit zum Beispiel Krieg, Blut, Gewalt ähm, und solchen Sachen oder... Hassrede zum Beispiel, ja. Also was auch immer das ist. Aber ähm, es hört sich ja immer, natürlich will keiner Hass verbreiten, aber wenn man halt die Definition so offen lässt und alles auf einmal Hass sein kann, ist das natürlich auch ein Problem. So, ähm, und aber auf der anderen Seite sind dann halt Beiträge von den großen Nachrichtensendern, die halt vorher schon immer da waren, also CNN und CNNBC und MSNBC und so weiter. Die dürfen halt über Kriege berichten und Morde zeigen und blutige Sachen zeigen und da läuft trotzdem Werbung davor. Und das ist natürlich eine, ein zweierlei Maß, daran zu gehen und zu sagen, also deins ist jetzt werbefreundlich und das ist werbeunfreundlich. Eine Bevorzugung der alten Player sozusagen, die jetzt ähm, so über solche Umwege natürlich wieder auch ein Stück weit bevorzugt werden. Und ein Problem, was man noch sieht ist ja, also ähnlich wie bei der DSGVO übrigens, die ja hauptsächlich äh, die Kleinen äh, äh, ja in die Bredouille bringt, ohne oder, oder da jetzt zu tief einzusteigen. Also die Großen können sich das leisten, damit umzugehen und haben eine Rechtsabteilung, können das alles abbiegeln ab, ab, abbiegeln. Aber die Kleineren und Neue aufkommende, Plattformen haben es halt schwieriger durch die DSGVO und jetzt auch durch Artikel 13, denn wenn ich erst so einen Upload-Filter brauche und man da genau hinguckt und ich auch gar nicht das Geld in der Kriegskasse habe, um da irgendwelche Strafen zu bezahlen, dann ist es halt naheliegend, dass das der eigentliche Sinn dieses Gesetzes nicht darin liegt, um die Rechte der Urheber zu wahren, sondern vielmehr ähm, ja, andere Gründe, und ich äh, kann natürlich nicht sagen, was für Gründe das sind. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
1: Ja, du hast es schon ganz gut gesagt. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ähm, wir können hier jetzt natürlich auch keine Theorien aufstellen. Aber ich denke, jeder hat so seine eigenen Gedanken. Fakt ist, ähm, das ist natürlich alles noch Theorie. Man muss jetzt gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Aber Fakt ist natürlich, dass man unter Umständen somit diese großen Portale allein schon mal steuern könnte und dass man natürlich auch kleine Portale
0: ganz einfach platt machen kann, wenn man das möchte. Und es ist ja auch ein Trend, den man jetzt also natürlich die meisten, die das jetzt auch hören, die meisten nutzen YouTube, wenn sie Videos gucken wollen und hören halt Podcasts in ihrer Podcast-App, aber es gibt halt eine Vielzahl von Videoplattformen da draußen, die versuchen sich zu etablieren. So, also es gibt natürlich Vimeo und YouTube, das sind die größten. Es gibt dann halt auch Daily Motion und so, das ist auch schon seit Jahren dabei, aber spielt also nicht so eine wesentliche Rolle. Aber es gibt immer wieder Programmierer, die versuchen halt eine Alternative aufzubauen. Und... Ähm, das ist natürlich so, dass es auch möglich ist, dass diese Marktmacht von youtube und von Google auch gebrochen werden könnte. genauso wie Nokia früher der größte Handyanbieter der Welt war und mittlerweile keine Rolle mehr spielt ähm, kann es natürlich auch sein, dass ein neuer Player youtube ablöst. so und das wird natürlich dadurch verhindert. Warum auch immer man das jetzt will? ja und man kann natürlich jetzt sagen also Google äh, also google könnte ja sogar davon profitieren. Oder YouTube können davon profitieren letztendlich, weil für sie ist es durchführbar, sie haben sowieso schon ein Upload-Filter und ein System, was zumindest so gut funktioniert, dass sie sagen können, wir haben alles versucht. Ja, und wenn sie dann doch noch was bezahlen müssen, dann können sie das auch bezahlen, weil äh, die machen halt auch Millionen in der Minute. Oder in der Sekunde, ja. Äh, von daher ist es halt, die Strafen zu bezahlen, wäre jetzt auch für die nicht schlimm. Und, äh, aber natürlich kann halt nichts anderes mehr auf aufkeimen. Und das ist natürlich immer sehr gefährlich, weil das ist dann, äh, ja, eine Monopolbildung oder auch eine Monopolschützung -Sch oder ein Schutz halt. Das ist das, was ich auch als sehr freiheitlicher Mensch, der ja auch hier im Podcast auch immer Freiheit predige, weil Freiheit ist das höchste Gut, ähm, spielt jetzt gar keine Rolle, was da die Intentionen sind. Aber ich möchte, dass diese Freiheit nicht bedroht wird. Und ich sehe das Problem nicht so groß. Also das Problem des Urheberrechtsverstoßes ist nicht so derartig gravierend und groß, dass... Ähm, dass dieses Gesetz jetzt irgendwie was daran ändern würde, weil wenn ich wirklich bewusst illegal uploade, irgendwelche Filme illegal irgendwo reinstelle, wo die Leute sie runterladen können und diese ganzen Netzwerke und was da alles gibt, dann kann ich doch außerhalb der EU tausende Umgehungen finden. Und dieses Gesetz ist ja einfach nur eine Farce und äh, ja, erschwert einfach nur innerhalb der EU den digitalen Unternehmen, die diesen Markt beackern wollen äh, den den Staat, aber die Illegalen, die hier bewusst illegal was machen und im großen Stil und damit Geld verdienen, die lachen sich doch tot.
1: Bin ich bin ich ganz bei dir. Also ähm, gerade heutzutage, wo beispielsweise sehr, sehr viele Filme über, über diverse Streamingportale illegal gestreamt werden können, sind diese Zeiten von diesen ganzen illegalen Uploads eigentlich mehr oder weniger schon vorüber. Also ich habe jetzt selbst keine Statistiken, aber rein die Logik sagt mir, dass das Ganze gesunken werden, äh, gesunken sein muss, weil legale Filme anschauen immer günstiger wird. Also, warum jetzt äh, so eine Datenschutzverordnung auflegen, um äh, angeblich die 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 Rechte der Urheber zu wahren? Also, das ist in meinen Augen auch eine Farce, eine große Lüge und ähm, das wird eigentlich nur genutzt, meiner Meinung nach, um mh, irgendeine Rechtfertigung zu haben. Und der Großteil der Wähler, der kennt sich halt mit diesen Medien auch noch nicht unbedingt so sehr aus wie wie die jüngere Generation und glaubt dann natürlich die Geschichte. Also heute im Radio und äh, auch teilweise im Fernsehen wurde auch über den Beschluss von Artikel 13 gesprochen. Und es ist sehr, sehr interessant, wenn man da mitbekommt, wie darüber gesprochen wird. Da werden einige Details vorenthalten, ähm, das ist eine absolut andere Berichterstattung als das, was wir hier teilweise auf einigen YouTube-Kanälen auch sehen können. Es ist es ist wirklich verrückt, muss man sagen.
0: Man muss auch noch dazu sagen, du hast ja Solmecke angesprochen. Mhm. Und ähm, also Christian Solmecke ist ja auch mein persönlicher Medienrechtsanwalt mit seiner Kanzlei ähm, dazu erstmal. Abgesehen davon haben wir auch schon zusammen Sendungen gemacht. Mhm, Und cool. ähm, ja. Ähm, das ist schon, wir kennen uns auch schon lange, aber, ähm, das Entscheidende ist, er ist jetzt einfach nicht so ein dahergelaufener, der einfach mal ein Video über YouTube hochgeladen hat und darüber, sondern er ist ein sehr renommierter, anerkannter Anwalt mit 150 Anwälten in seiner Kanzlei, ja, das ist ein riesen Laden und er hat, glaube ich, 20.0, 300.000 Abonnenten mittlerweile, ich weiß gar nicht genau, wie viele. 420.000. 420.000. Also ja. ähm, so, wenn wenn der das jetzt sagt, ja und er sich da auch kritisch zu äußert und jedem ist ja freigestellt, sich das mal anzuschauen. Ich finde auch, dass er das ganz gut, also sehr gut erklärt und auch sehr objektiv erklärt und dass auch seine Videos zur DSGVO sind übrigens genauso empfehlenswert, wo auch die Absurdität dargestellt wird. Und ähm, so, also ich wollte damit nur sagen, dass was das Fernsehen oft versucht, ist zu sagen. Also bei YouTube sind ja nur Idioten, das sind ja alles nur Kinder. Und wer das sich anguckt, ist ja äh, prinzipiell eigentlich äh, lächerlich. Das ist das ist, äh, das ist so der, der Tenor, ne? Oft. Ähm, was natürlich daran liegt, dass das Fernsehen sehr viel Reichwerte verliert an YouTube und an andere Internetangebote und natürlich ein Interesse daran hat, die zu diskreditieren dass halt die letzten Fernsehzuschauer auch noch senken. Äh, ja gut, ich muss eigentlich Fernsehen schauen, weil alles andere ist ja Unsinn. Aber <lacht> wieso sollte das Unsinn sein, wenn dieser Anwalt mit dieser riesigen Kanzlei diese Videos macht und wer, wenn nicht ein Anwalt, kennt sich damit aus? So Und ähm, somit ja, es fällt einfach jedem auf, aus der Logik heraus, wir sprechen ja jetzt hier nur über die Logik, ja, Wir sprechen nur logische Punkte an. Es geht nicht, es ist ja keine wilde Theorie, das ist einfach nur logische Kombination. Und ähm, daraus merkt man schon, wohin der Hase eigentlich läuft. Weil ähm, Und dann ist auch wieder so erschreckend, dass sowas vorgeschlagen wird und dann fünf Millionen Menschen, die da in der Petition unterschrieben haben, ähm, ignoriert werden, was ja eine sehr, sehr große Petition ist wo man das sich ja manchmal hat. schon bei bei Hunderttausender-Petitionen bei schon sagt, boah, Hunderttausend Leute und das sind jetzt fünf Millionen. Mhm. Und es wären wahrscheinlich noch viel mehr gewesen, wenn es dafür mehr Publicity gegeben hätte. Ähm, von daher also äh, ein extremes äh, extremes äh, Thema. Aber was bedeutet das jetzt für uns? Und ich weiß ja auch, Stefan, da das schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, es bedeutet ja auch etwas für dich persönlich, mhm. weil du ja eine eigene Plattform aufgebaut hast äh, oder mitten im Aufbau bist mhm. und die jetzt natürlich genau in diesen Umstand fällt und damit umgehen muss. Das heißt, mhm. du hast eine Plattform gegründet, die heißt Erfolgsjournal.net mhm. und ähm, das ist ein im Grunde genommen ein äh, Portal mit einem Forum und ein Forum fällt natürlich genau unter diesen Aspekt ebenso. Das heißt, jeder, der im Forum irgendwas hochlädt, irgendwelche Fotos, Videos, Audio, muss ähm, gescreent werden. So, was passiert jetzt bei dir mit deinem Forum? Machst du da weiter? Hast du da Angst? Hast du einen Anwalt konsultiert? Hast du da einen Programmierer? Hast du da... Wie eine Software oder hast du dir jetzt erstmal gesagt gut ich warte bis ich verklagt werde was, was hast du <lacht> dir gedacht
1: ja, also der Plan, <lacht> ich warte, bis ich verklagt werde, das ist witzig. Also, ich habe einen Anwalt, ähm, mit dem werde ich auch die Tage mal reden. Das Ganze war natürlich jetzt so akut, der der, der Entschluss, der wurde ja gestern erst gefasst, dass ich da bis jetzt noch keine Möglichkeit hatte. Es ist allerdings so, so wie Artikel 13 jetzt ähm, genehmigt wurde, gibt es auch ein paar Ausnahmeregelungen. Und eine Ausnahmeregelung davon ist, wenn... Die Internetplattform jünger als drei Jahre ist, dann muss man erstmal ähm, keinen Upload-Filter installieren. Da muss man erstmal diese ganze Urheberrechtsthematik nicht beachten. Sobald die Plattform dann älter als drei Jahre ist oder mehr als zehn Millionen Jahresumsatz macht oder mehr als fünf Millionen Besucher pro Monat hat, dann muss man diese EU-Richtlinie umsetzen.
0: Und aber gut, das heißt jetzt, ich kann jetzt einfach sagen, ähm copycat.de und hier darfst du deine illegalen Filme hochladen, weil wir sind innerhalb der drei Jahrespflicht <lacht> und nach drei Jahren, also nach nach zwei Jahren und, ähm, und elf Monaten mache ich dann das Ding zu und mache ein neues auf, das heißt dann copycat2.de Das ist
1: natürlich jetzt eine sehr, sehr gute Frage, ähm, ob, äh, ich bei da bin ich kein Rechtsanwalt, ob das dann nicht irgendwie Vortäuschung falscher Tatsachen wäre, aber wenn man jetzt eh bewusst vorhat, eine neue Plattform aufzubauen, dann ist es meine persönliche Meinung. Also bitte da auch, ähm, wenn man da wirklich Bedenken hat, nochmal mit dem Rechtsanwalt Rücksprache halten. Aber meine persönliche Meinung ist, wenn ich jetzt eine Seite eröffne, auch wenn da ein Forum integriert wird, bin ich außerhalb dieser Dreijahresfrist. Das bedeutet, ich kann erstmal loslegen. Ähm, natürlich müsste ich dann innerhalb der drei Jahre irgendwie eine Lösung finden, wie es danach weitergeht. Weitergehen könnte es, indem man sein 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 Unternehmen oder die Online-Präsenz, den Sitz der Online-Präsenz ins Ausland, außerhalb der EU verlagert zum Beispiel. Oder eine weitere Alternative, ein weiterer Lösungsansatz wäre, dass man das Ganze möglicherweise über die Blockchain löst, also über Dezentralität, dass es gar keinen festen Server, gar keinen festen Sitz mehr gibt des Portals. Um, da wird man jetzt die nächsten Jahre einige Lösungen entwickeln müssen. Ich persönlich gehe aber schwer davon aus, dass es Lösungen geben wird. Denn um, wie du gesagt hast, 5 Millionen Unterschriften kann man nicht runterspielen. Und ich glaube, dass wir jetzt an einem Punkt ankommen, wo wir oder die jüngere Generation, die eben mit diesen Medien groß geworden ist und die diese Medien regelmäßig nutzt und um, darauf auch teilweise ihre Lebensgrundlage aufgebaut hat, dass wir da kollektiv jetzt nach einer Lösung suchen werden, denn ich meine, irgendwo muss man ja dann auch ein Zeichen setzen. Wir hatten in den letzten Jahren schon öfters erlebt, dass die Regierung an uns vorbeiregiert, an den Wünschen des Volks, und das wird halt immer krasser. 5 Millionen Unterschriften, 200.000 Leute auf der Straße und das wird alles völlig wegignoriert und irgendwann ist mal gut. Das heißt, es werden Alternativen kommen. Da gehe ich fest von aus. Deswegen mache ich mir persönlich jetzt da gar keine Sorgen. Ich bin erstmal in, in dieser Safe-Zeit von drei Jahren, kann man sagen. Und bis dahin werden wir dann alle gemeinsam eine Lösung gefunden haben.
0: Mhm. Krass. Ja, also äh, Stefan, ich finde das echt extrem spannend und ich finde auch, dass du jetzt hier in kürzester Zeit einen sehr guten Überblick gegeben hast. Und, danke, danke. Äh, Sodass auch äh, viele nochmal dafür sensibilisiert sind, auch wenn sie kein eigenes Portal haben, ähm, einfach besser darüber Bescheid wissen und es ist auch dennoch ein, ein Thema, was uns was uns auf vieler Art einfach betrifft. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt und ich möchte diese Freiheit, die das Internet uns bringt, diese Möglichkeiten, diese nie dagewesenen Chancen, eine, eine große Menge von Menschen zu erreichen, gleichzeitig guten Content zu produzieren mit sehr, sehr einfachem Weg, wo man nicht auf Gatekeeper angewiesen ist. Das möchte ich unbedingt bewahren. Das ist mein Ziel. Ich habe früher beim Fernsehen gearbeitet. Ich weiß, wie das ist. Wenn du nur im Grunde genommen drei Fernsehsender hast, die den ganzen Markt dominieren und ähm, das, was wir jetzt haben, müssen wir einfach beschützen. Die Freiheit, die wir haben, müssen wir beschützen. So, Und äh, das, ist, ähm, das ist mir ganz wichtig, deswegen freue ich mich, dass du jetzt hier die Zeit genommen hast für die, für die Sendung. Und ähm, ja, wir werden das beobachten und ähm, jedem, der auch gerne noch einen tieferen Einblick in deine Arbeit haben möchte, dem sei nochmal erfolgsjournal.net empfohlen und äh, da wird ja auch noch einiges passieren in nächster Zeit, vielleicht kannst du da mal ganz kurz erzählen, was, was, willst, was willst du damit machen mit der Plattform, Was an wen richtet sich das, wer sollte sich das mal anschauen?
1: Ja, sehr, sehr gern. Also erst nochmal vielen recht herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast äh, zu diesem spontanen podcast den wir hier mitten in der Nacht noch produzieren. Aber das Thema ist halt auch sehr brisant und sollte die Leute auch erreichen. Also das Erfolgsjournal, mein Gedanke war eigentlich einfach der, ich persönlich habe beobachtet, dass immer mehr, vor allem auch junge Menschen, mh, nicht mehr unbedingt mit dem Gedanken konform gehen, dass sie... Nach der Schule ihre Ausbildung machen, dann ihr Studium machen, dann 40, äh, 40 Jahre im gleichen Job bleiben, bis sie ihre Rente haben und nur noch für das Wochenende leben. Ich habe festgestellt, dass immer mehr Menschen im klassischen Arbeitnehmeralltag unzufrieden werden und eigentlich was ganz anderes machen wollen. Aber nichts anderes machen, weil sie Angst haben und weil sie nicht wissen, was sie machen können, weil sie quasi noch keine Vorbilder kennen, an denen sie sich orientieren können. Noch niemanden kennen, der es vorgemacht hat. Und ich persönlich habe vor drei Jahren den Entschluss gefasst, mein eigenes Ding zu machen. Ähm, Wäre damals sehr, sehr froh darüber gewesen, wenn es schon Leute gegeben hätte, die es vorgemacht haben, denn das hätte mir echt viel Zeit erspart und hätte mich wahrscheinlich noch mehr motiviert. Und ich glaube, dass ganz, 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 ganz viele Menschen in der Situation sind, dass sie was verändern wollen, aber irgendwelche Blockaden haben und auch Angst haben. Und es ist total schade, denn das Leben ist... So kostbar. Meiner Meinung nach ist es total schade, wenn man sein Leben verschwendet mit etwas, was einem keinen Spaß macht. Und mit dem Erfolgsjournal möchte ich einfach vielen anderen Menschen einen Weg aufzeigen, dass es noch ganz, ganz andere Methoden gibt, um ein glückliches, unerfülltes Leben zu leben. Dass man einfach das machen sollte, was man machen möchte. Wenn man als Kind immer davon geträumt hat, Feuerwehrmann zu werden, ja, why not? Dann kann man auf dem Erfolgsjournal die Story eines Erfolgs äh, eines Feuerwehrmanns anschauen, den ich dann zum Beispiel interviewe und ähm, da weiterführende Informationen bekomme, wie man denn jetzt Feuerwehrmann wird oder wenn man Polizist werden möchte, why not? Auch Piloten sollen interviewt werden, aber auch ähm, andere Online-Unternehmer, YouTuber wie du zum Beispiel, Dave. Also der Kerngedanke dahinter ist einfach, erfolgreiche Menschen vorstellen, damit sich andere Menschen, die sich verändern wollen, dort Inspiration holen wollen äh können. Und diese Menschen, die dann auf das Portal kommen, sollen auch die Möglichkeit haben, sich untereinander auszutauschen in einem Forum. Also Thema, soll es sein, Erfolg, Selbstverwirklichung, Persönlichkeitsentwicklung, diese Themen, die gerade in der aktuellen Zeit so wichtig sind, die ähm, uns aber irgendwie offensichtlich die Mainstream-Medien auch wieder wegnehmen wollen. Deswegen habe ich dieses Ding gegründet und deswegen bin ich da auch so dahinter, da viele, viele coole Menschen mit ins Team reinzuholen, damit wir da einfach was Großartiges aufbauen können.
0: Cool. Ja, also ich finde das gut. Ich finde das eine gute Idee. Ich bin gespannt, was daraus wird. Das hat jetzt erst gerade so richtig begonnen bei dir. Also, ähm, ja, sei jeder eingeladen, dort mitzuwirken. Das Forum ist schon eröffnet. Man kann was posten. Das Forum ist noch nicht eröffnet.
1: Ach so, okay. <lacht> ähm, ja, das, das Ganze ist äh, technisch also, wir, relativ... Wir haben aufwendig. das noch nicht abgesprochen,
0: wir haben das nicht abgesprochen, wir machen das hier wirklich... Äh, genau, absolut Genau Genauso wie live. ihr das hört, ist es einfach so. Es ist jetzt gerade 0.45 Uhr und wir nehmen <lacht> hier diesen Podcast auf, ähm, der heute der nach, den vier Stunden gesendet wird. Also Das ist die Realität. Ähm, cool, also Stefan, pass auf, dann machen wir das einfach so. Also die First Mover, die sind jetzt sowieso schon auf deine Seite gegangen. <lacht>
1: wahrscheinlich schon, genau.
0: und, und alle anderen, die holen wir nochmal ab, wenn du jetzt in ein paar Monaten, ähm, wenn, dann, wenn das da alles steht. Also von Monaten wir,
1: brauchen wir nicht mehr reden, es wird wahrscheinlich in zwei Wochen ungefähr der Fall sein, dass dann alles steht.
0: Okay, dann machen wir das vielleicht vielleicht schneller und dann sprechen wir nochmal über dein Projekt, was das soll und was du sonst noch so machst, weil jetzt haben wir ja, kommen wir sonst so weit vom Wege ab und es ist ja yes. schon so spät, aber ich finde es <lacht> wirklich super geil, dass du da warst und ähm, ich glaube, wir haben echt viel mitgenommen und wissen jetzt aber schon, ähm, ja, also auf jeden Fall deutlich mehr über Artikel 13 und ähm, vielen lieben Dank, dass du da warst und danke, dass du zu so später Stunde hier noch Gas gibst. Gas, Gas gibst, das, das ist auch einfach ein Mindset-Ding. Ja?
1: Gerne, gerne, und, Dave.
0: Ähm, das ist ja jetzt aktuell, jetzt ist Aktu Artikel 13 halt gerade was drin und wir können jetzt nicht noch einen Monat warten. Deswegen haben wir genau. vorhin spontan überlegt, okay, da machen wir das heute Nacht. Sehr, sehr geil. Vielen genau. lieben Dank. Ähm, es gibt noch eine Möglichkeit,
1: wenn man mich jetzt nochmal abchecken will, www.stephan-zeig.de da gibt es auch schon ein paar Informationen, da gibt es auch schon eine kleine Vorschau auf das Erfolgsjournal, aber der Richtige haben wir, der kommt dann in einigen Wochen. Ansonsten okay. Artikel Stefan 13. Stefan mit PH. Stefan mit PH, genau. Ansonsten zu Artikel 13 möchte ich noch eine Sache sagen. Ähm, es waren viele Menschen auf der Straße, der Großteil der Menschen, die auf der Straße waren, sind auch wahlberechtigt und... Ähm, 26. Mai sind die Europawahlen und wenn man sich mal anschaut, welche Parteien, welche Abgeordneten für Artikel 13 gestimmt haben und welche dagegen gestimmt haben, kann man das natürlich auch, wenn man möchte, entsprechend in sein Wahlergebnis mit einfließen lassen. Jetzt ist es halt ganz wichtig, dass wir unseren Stimmen Ausdruck verleihen und dann wirklich auch die Wahlen ernst nehmen und unser Statement, unsere Message weitergeben.
0: Geil, cool. Ja. ja, mach das, nimm diesen Appell noch mal mit, denn das ist das, wovon Freiheit lebt. Mitmachen. Yes. Alright. Wir nutzen die Freiheit, auf die jeder ein Recht hat. Ganz liebe Grüße. Danke. Ciao.